0: Et si, pour découvrir le monde au ralenti, on reprenait le train Et si finalement, ce n'était pas la destination l'important, mais plutôt la route qui y conduit En abandonnant l'avion pour privilégier les trains régionaux, les trains de nuit ou les trains grandes ligne, j'ai eu envie de retrouver le goût de l'évasion à deux pas de chez moi ou à l'autre bout de l'Europe. C'est ce que je fais, bien entendu, avec la France baladeuse depuis trois ans, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin en t'emmenant en itinérance sur les rails. Autant de morceaux de France et d'Europe à croquer en podcast, le temps d'une échappée feuilletonnée à picorer chaque semaine à la pause déjeuner. Chouchou le podcast qui te remet sur les rails raconte des histoires d'escapades ferroviaires pour t'aider à t'évader, t'inspirer et pourquoi pas imaginer ton prochain voyage en train dans ta région ou beaucoup plus loin. Le premier épisode démarre aujourd'hui et je t'emmène dans le sud de la France en petite Camargue. Prenez place dans la voiture de votre choix et assurez-vous de ne pas oublier de brancher votre casque. Le départ est imminent. Construite à la fin du XIXe siècle pour permettre l'acheminement du sel aux quatre coins de France, la ligne de chemin de fer Nîmes-le-Gros du Roi fait partie de ces petites pépites que j'aime tant emprunter. 40 km à peine et une belle promesse, rejoindre la mer en moins d'une heure en traversant les incroyables paysages sauvages de la petite Camargue. Une micro-ligne qui mène aux plages de Méditerranée, autrefois accessible en direct et en train de nuit depuis Paris. Aujourd'hui, il faut changer à Nîmes. Évidemment, à bord, il faut embarquer un vélo pour pouvoir faire escale en gare et explorer les prairies humides de Saint-Laurent-des-Gouzes, le vignoble de Vauvert, les marais salants d'Aigues-Mortes ou la plage de l'Espiguette. Au fil de ce voyage, j'ai croisé la route d'un viticulteur fan de vin nature, d'une manadière passionnée par les chevaux de Camargue et d'un pêcheur engagé pour une pêche artisanale et durable. Suis-moi à la découverte de cette mosaïque complexe qu'est la Petite Camargue, une dentelle de poche qui s'étend de Saint-Gilles au Gros-du-Roi entre le Vidourle et le Petit Rhône. 8h32, le voyage commence en gare de Nîmes à bord du fameux autorail baleine qui file trois fois par jour vers le port du Gros-du-Roi. En 20 minutes à peine, me voici à Vauvert, que tu connais sans la connaître grâce à l'expression « au diable Vauvert ». Ce petit village typique du sud est situé en plein vignoble des costières de Nîmes. Et si je me suis arrêté ici, c'est pour aller rencontrer Édouard Santex, un jeune vigneron qui produit du vin nature sur 8 hectares qu'il exploite en fermage tout autour du village.
1: On est ici sur euh, Vauvert, un terroir, sur les derniers terroirs des costières de Nîmes, et euh, un terroir que j'ai rencontré, euh, avec qui j'ai fait la connaissance en 2006, parce qu'un peu de façon hasardeuse, je me suis retrouvé euh, responsable d'un domaine viticole voisin qui s'appelle le domaine viticole Renoir, Scamandre. J'ai démarré dans le vin 20 en 2002, lorsque j'ai démarré un bac professionnel. C'était un peu un choix par défaut, après quelques années d'errance scolaire, travailler autour du vin, voilà, ça, ça donnait quelque chose d'assez du sens. quoi. Et euh, voilà, c'est ce qui a commencé à me forger en tant qu'homme et savoir un petit peu où, où je voulais aller à l'avenir. Donc,
0: on peut dire que c'est la vigne qui m'a vraiment sauvé. quoi. On est aux portes de la Camargue. J'imagine que forcément, ça joue sur le, sur le vin, sur les arômes, sur les cépages même.
1: Oui, c'est un terroir assez particulier, plutôt sauvage. Je, je dirais même, il est plein d'imperfections ce terroir et je pense que c'est toutes ces imperfections qui le rend aimant. Les conditions de travail peuvent être des fois un peu extrêmes, la chaleur, l'humidité, les moustiques, je pense là surtout souvent au début des vendanges. Après derrière, on a la chance d'avoir un terroir qu'on pourrait appeler de, dit de profondeur, à savoir qu'il y a beaucoup d'argile qui retiennent pas mal de galets roulés ou de cailloutis, qui font qu'au final, on est quand même sur des enracinements profonds et qui fait que la vigne, malgré ses difficultés climatiques, arrive à bien s'adapter et nous donne chaque année à des rendements tout à fait corrects. Et c'est ce qui a aussi conduit le fait de s'installer ici, c'est il y a, voilà, d'un point de vue qualité, prix, recherche, rareté, on est quand même sur un terroir accessible pour les jeunes vignerons ou vignerons comme moi qui démarrons de zéro.
0: Édouard a fondé le domaine Un coin sur terre après un voyage dans le Pacifique et une expérience à l'étranger. Il a alors décidé de revenir aux sources et de s'installer là où il s'est formé pour inventer une exploitation à son image, un vignoble à taille humaine respectueux de l'environnement et des particularités du terroir.
1: En revenant ici à Vauvert, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher de, de collègues vignerons qui ont commencé à me mettre à disposition un hectare en me disant ben, je vais déjà m'essayer avec un hectare et puis euh, on va voir ce que ça va ce que ça va pouvoir euh, donner donc euh, un hectare ça représente environ 5000 bouteilles à ce moment-là j'avais pas du tout de matériel ni d'argent donc euh, j'ai fait appel à un financement participatif qui m'a permis de dégager quelques milliers d'euros et aussi et surtout un petit réseau de gens qui nous ont suivis euh, qui nous suivent toujours d'ailleurs et qui nous a permis de, de nous aider à vendre les premières bouteilles et puis euh, en voyant que ben, ça se déroulait pas trop mal, et qu'avec un hectare c'était difficile d'en vivre, j'ai cherché un deuxième hectare. Et ce, jusqu'à l'année, il y a deux ans, où je me stabilise maintenant à 8 hectares. Et donc on produit actuellement 30 000 à 40 000 bouteilles. Et je pense que c'est là l'équilibre d'un coin sur terre. L'idée, c'est de rester sur une taille humaine, en dessous de 10 hectares, une production humaine, 30 000 bouteilles, pour des vins qui sont faits artisanalement comme les nôtres, en vin en biodynamie et en, en vin nature. Je trouve qu'il est beaucoup plus simple de faire de la biodynamie que faire de l'agriculture conventionnelle parce que voilà l'utilisation des molécules chimiques de synthèse à associer à dissocier ça peut être très complexe et souvent inefficace alors que des sels minéraux suif, soufre cuivre pour ce qui est de l'agriculture biologique et puis ensuite des préparats pour la biodynamie bon ça c'est des choses qui sont assez simples à comprendre donc ça me va aussi donc je dirais que voilà indécent, c'est plutôt anticiper plutôt que de gérer le problème après coup et après, pour ce qui est de la partie vinicole pour faire le vin, bien évidemment, le 80% du travail se fait à la vigne. Donc, si on arrive à avoir des jolis raisins faits en biodynamie, tout en pensant bien à notre environnement, l'idée étant d'essayer de ne pas trop impacter notre environnement, malgré l'utilisation du tracteur, malgré le fait qu'on traite avec du soufre et du cuivre, ça c'est à impacter la nature. Mais l'idée est quand même d'essayer de l'impacter le moins possible. Et ensuite, une fois ramassé les raisins les plus sains possibles, parce que c'est ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est avoir des jolis raisins, euh, les mettre en cuve et les accompagner au plus près, toujours pareil, en anticipant les problèmes. Et puis, euh, notre objectif final, c'est de dire qu'on a en bouteille du jus de raisin fermenté sans autre intrant à l'intérieur. Ça, c'est vraiment... Euh le, la réussite du vigneron dit nature ou en vin naturel celui de se dire voilà on a fait un vin euh, appréciable euh, sans autre euh, produit que euh, du raisin et là c'est
0: ouais, c'est l'objectif quoi Bon allez assez discuté Edouard il est temps d'aller en cave pour déguster l'une de tes créations au nom si mystérieux Au domaine Un coin sur terre les cuvées portent les doux patronymes de Sirabel, Esperanza ou Chelou de quoi susciter ma curiosité et la tienne, j'en suis sûr.
1: Un coin sur terre, ça se compose petit à petit. J'ai démarré en 2015 avec deux cuvées. Aujourd'hui, il y en a huit. On est sur 8 vins qui sont complètement différents. Et on joue donc sur les cépages, mais aussi le, le moyen d'élevage. Donc voilà, c'est vraiment ça qui différencie la qualité des vins. Sachant qu'un des points communs de tous ces vins, c'est qu'on essaie de jouer sur les amers. On sait que ça commence à être des choses qui sont assez populaires dans les bières. Mais nous, ici, dans le sud de la vallée du Rhône, les amers qui pourraient s'apparenter à de la fraîcheur dans nos vins, sont des choses que l'on recherche parce qu'on n'a pas toujours l'acidité qu'on aimerait du fait du fort l ensoleillement. Donc là, je viens de nous servir la cuvée chelou. C'était à la base parce que c'était du chardonnay et du chenin. Et du coup, je cherchais un nom en « che » mais j'avais pas trouvé autre chose que chelou. Dans l'idée, c'est des vins qui sont légèrement macérés pendant une dizaine de jours. L'objectif justement de ces macérations, c'est pour essayer de jouer un peu sur les amères, de la mer elle euh, apostrophe amère et non pas de la mer qui est juste à côté. Même s'il peut y avoir un côté un peu salin euh, dans les vins et euh, donc voilà, ça c'est notre premier blanc qui fait parler parce qu'on est sur des aromatiques qui sont un peu particulières pour un vin blanc du coin. On goûte Allez. Le principe aussi des vins dits naturels ou vins nature, c'est de ne pas faire de filtration, de ne mettre aucun additif dans nos vins. La seule chose que l'on a rajoutée pour être sûr que la conservation puisse se faire et qu'une fois la bouteille ouverte, elle puisse être gardée une paire de jours si nécessaire, c'est un petit peu de soufre
0: à la mise. En tout cas, c'est vrai qu'il est très sympa, il est super frais.
1: C'est ça un peu l'objectif, c'est ça l'enjeu de des vins euh, ici, dans le sud de la vallée du Rhône, c'est d'essayer de la garder de la fraîcheur. Il faut essayer de trouver des vins qui soient des raisins mûrs, l'équilibre il est là, il faut vraiment qu'on trouve la juste maturité. Voilà, donc nous, nos, nos outils, on va dire, principaux sont plutôt joués, moi en tout cas, et ici un coin sur terre, jouer sur les assemblages de ces cépages pour trouver l'équilibre le plus harmonieux dans nos vins et non pas se servir des techniques œnologiques existantes qui peuvent avoir le même rôle, sauf que c'est
0: un petit peu modifié et moins naturel du coup. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont de différent, toi tes vins, des, des vins qu'on trouve sur le terroir habituellement je pense
1: qu'ils ont plus d'aspérité que ce qu'on pourrait retrouver euh, sur les vins dits euh, de Costière, où ce sont des vins qui sont euh, très droits, que l'on peut retrouver euh, euh, assez euh, réguliers d'une année sur l'autre. Nous, effectivement, euh, on n'est pas en quête d'une continuité d'une année sur l'autre. Bien évidemment, on veut que nos partenaires et clients se retrouvent dans notre gamme, mais je pense aussi qu'il est important, et c'est un peu aussi ce pourquoi on fait du vin, qu'ils comprennent qu'il y a l'effet terroir, et dans l'effet terroir, c'est aussi le climat, et que chaque année, le climat change, et que du coup, euh, ben, ça, les vins évoluent. Et dans le terroir, il y a aussi l'humain, et je pense qu'il est aussi important de voir que l'humain se pose des questions, que le vigneron ou les vignerons se posent des questions chaque année. Donc je dirais que c'est ça les principales différences. Après, on est sur des mêmes vignes, qui sont cultivées plus ou moins de la même façon, c'est juste derrière l'expression qu'on en fait. Nous, on ne cherche pas, je crois, en tout cas je parle pour moi, je ne cherche pas à faire des vins parfaits, qui plairont à tout le monde. Je cherche plutôt à faire des vins euh, voilà, de, de paysans, des vins artisanaux, qui plairont à certains, qui déplairont à d'autres, mais au moins, euh, il a cette patte, il a ce caractère. Et je pense qu'il est important de se démarquer aussi, parce qu'on est quand même, malgré tout, dans un milieu assez concurrentiel, de se démarquer à travers, euh, si l'on veut, nos imperfections. Que je verrai plutôt sur un air de caractère.
0: Avec tout ça, il est déjà presque 13h. Juste le temps pour moi d'enfourcher mon vélo et de filer vers la gare pour attraper le train de 13h15. C'est parti pour un très court trajet direction Le Quélard, le berceau des traditions camarguaises dans la région. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour continuer l'aventure à la rencontre du cheval de Camargue avec Aurélie. Une personnalité haute en couleur qui m'accueillera au cœur de sa manade. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce voyage, rendez-vous sur mon blog pour découvrir un carnet de route complet sur la ligne de TER Nîmes, le Gros du Roi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette ligne fait partie des lignes de TER à 1€ euro lancées par la région Occitanie. Et chaque premier week-end du mois, c'est carrément tout le réseau qui est à 1 euro. De quoi voyager pour presque rien en faisant de belles découvertes. Chouchou est un podcast imaginé et réalisé par Paul Angèle, créateur de La France Baladeuse. Il est mixé par Bastien Nicolaï au Studio Podcast Montpellier. Tu as aimé cet épisode N'hésite pas à en parler autour de toi et à partager l'info sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi ajouter des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite. Merci à toi et à très vite pour un nouveau voyage.